0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 178 du podcast Je peux pas agir business, épisode dans lequel nous allons, vous et moi, établir votre audit, votre diagnostic business de manière expresse. Est-ce que je me lance le challenge de, en un seul épisode de podcast, vous aider à faire un 360 sur votre business, identifier les pistes d'amélioration et les actions à faire pour y parvenir Oui <rire> Rendez-vous dans quelques dizaines de minutes pour voir si le défi a été relevé en fait, souvent, sur Instagram, je reçois des messages plus ou moins désespérés, mais qui me disent tout, grosso modo tous la même chose, qui est ⁇ Aline, je ne comprends pas, je fais tout bien, mais ça ne fonctionne pas ⁇ Ou encore, je ne comprends pas ce que je fais de mal parce que je n'ai pas de résultat dans mon business. ⁇ Et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte qu'en répondant à ces personnes, j'adaptais toujours la même méthodologie, je leur disais plus ou moins toujours la même chose. Et je me suis dit, autant faire un épisode de podcast pour vous aider, si vous le souhaitez, à faire un diagnostic express de votre business pour cet été, si vous écoutez l'épisode à peu près au moment de sa sortie ou quelle que soit la période de l'année dans laquelle on est. Et pour vous aider dans cette démarche, en même temps que cet épisode de podcast, vous avez également à votre disposition une ressource, un workbook à télécharger. Vous pouvez vous rendre sur le lien en description de cet épisode ou tout simplement sur le site à l'adresse thebibus.fr. Slash 178, donc le numéro de cet épisode de podcast, thebiboost.fr slash 178, pour télécharger le workbook et faire les exercices en même temps et vous poser et prendre le temps de faire cet audit business. L'objectif pour moi, encore une fois, c'est que vous arriviez à identifier le ou les points bloquants actuellement dans votre activité et les actions à mettre en place par rapport à ça. Et en parallèle euh, de cet épisode, je vous conseille, je vous suggère, je me permets, parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux, de vous suggérer d'écouter l'épisode 177, donc l'épisode précédent, sur les 5 punchline mindset à méditer cet été. Tout simplement parce qu'elles vont amorcer aussi un travail d'un point de vue de votre état d'esprit, voire même peut-être déclencher, j'espère, des croyances, des déclics, et vous aider à avancer sur ce chemin-là, parce qu'on le sait, Très, 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 très souvent, les blocages qu'on a en business sont dus aussi à des blocages d'un point de vue plus personnel, au niveau de notre état d'esprit, de nos croyances, etc. Et essayer de développer son business, de le faire décoller sans se soucier de son mindset et sans travailler dessus, c'est un petit peu comme essayer de remplir un saut percé. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Au final, il ne va pas rester grand-chose à la fin. Donc, les amis, préparez-vous à un gros 360 degrés sur votre business. Ça va être passionnant. J'ai trop hâte. C'est parti. Alors... Comme je vous disais, quand quelqu'un m'envoie un message qui me dit dans les grandes lignes « je n'y arrive pas, je ne sais pas par quoi commencer, je n'ai pas les résultats et je ne comprends pas pourquoi », souvent j'adopte le même raisonnement avec la personne et je lui dis ceci. Je lui dis que pour moi, le business repose et fonctionne sur quatre piliers qui sont un peu les quatre « sions ». Vous allez voir tout de suite pourquoi je parle de quatre « sions ». Dans cet ordre, on a l'acquisition, la conversion, la satisfaction et l'auto-approbation. Donc ça, ce sont nos quatre options, acquisition, conversion, satisfaction, auto-approbation. Évidemment, c'est euh, un modèle caricatural, mais grosso modo, tout ce qui touche, tout ce qui a trait au business en ligne, à l'entrepreneuriat, etc., rentre dans une ou plusieurs de ces cases. Et lorsque notre business ne décolle pas, lorsque notre business n'apporte pas les résultats attendus, c'est très souvent qu'un ou même plusieurs de ces points n'est pas assez solide ou alors a besoin d'être retravaillé Peaufiner. et donc je dis toujours la même chose à la personne je lui dis reprends tout ton business reprends-le à travers l'axe de l'acquisition puis à travers l'axe de la conversion puis à travers l'axe de la satisfaction puis à travers l'axe de l'auto-approbation la, et regarde à quel moment est-ce que ça coince regarde si tu checkes bien toutes les cases à chaque fois et là vous êtes en train de me dire ok d'accord Aline parfait j'ai compris mais du coup c'est quoi les cases à checker et eh ben ne vous inquiétez pas on y arrive juste après. On va détailler chacun de ces points ensemble pour que vous puissiez voir exactement où est-ce que ça bloque potentiellement, où est-ce qu'il y a du travail à fournir de votre côté, si travail il y a, parce que ça se trouve, ça, ça se passe très bien pour vous aujourd'hui, vous êtes très content et auquel cas grand bien vous en fasse. Juste un petit disclaimer avant de commencer, c'est que comme je vous ai dit, Grosso modo, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et au business en ligne rentre dans une de ces quatre catégories. Donc, je ne pourrais pas, dans cet épisode de podcast, rentrer à chaque fois dans exactement tout ce qu'il faut faire de manière exhaustive. Sinon, on sera encore là dans un mois et je pourrais parler sans m'arrêter pendant des heures et des heures. Mais... Par contre, ce que je peux faire et ce que je vais faire dans cet épisode, c'est vraiment vous aider à identifier les axes d'amélioration pour qu'ensuite, vous puissiez vous dire « Ok, c'est là que j'ai besoin d'aller creuser » et que vous puissiez aller le faire, que ce soit avec d'autres ressources, d'autres épisodes de podcast, parce qu'on en a plein sur le podcast « Je ne peux pas business » ou même à l'extérieur en termes de coaching, de formation, de lecture, etc. etc. Ok Alors c'est parti. On commence par l'acquisition. L'acquisition, c'est le début. Et au final, on va vraiment regarder ça d'un point de vue chronologique avant même de chercher à vendre, on veut avoir des gens à qui vendre. Et donc, ces gens-là, il faut les attirer à soi. Et donc là, on parle de l'acquisition. Vous savez que vous avez besoin de travailler votre acquisition si vous vous reconnaissez dans une de ces phrases. Personne ne me contacte. J'ai du mal à faire grandir ma communauté. J'ai l'impression d'être invisible. J'ai l'impression de parler dans le vide. Et toutes les phrases et toutes les déclinaisons qui existent par rapport à ça. Première chose qu'on regarde dans un business, c'est le système d'acquisition. Est-ce que vous avez tout mis en place ce qu'il faut pour attirer les bonnes personnes à vous et pour être visible. Et rien que dans cette phrase, attirer les bonnes personnes à soi et être visible, il y a deux notions. Il y a la notion d'attirer les bonnes personnes, et donc là on parle de tadam, tadam, le client idéal, sans surprise, et surtout d'une notion de système, de stratégie pour attirer ces personnes-là. Les questions à vous poser si vous commencez à vous dire « Ok, déjà Aline, là, je pense qu'il y a un problème parce qu'effectivement, moi déjà de base, je n'attire pas les bonnes personnes sur mon compte. Je n'attire soit pas les bonnes personnes parce qu'il y en a d'autres, soit je n'attire personne tout court. » Donc si déjà, vous vous reconnaissez dans une de ces deux, deux phrases, c'est que vous avez une, problème, une première problématique qui est au niveau de votre système d'acquisition. Donc, comment est-ce qu'on travaille un système d'acquisition Première chose, on se dit qui est-ce que je veux attirer et on définit son client idéal par rapport à ça. J'ai l'épisode de podcast qui est l'épisode numéro 28, je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast-là, qui vous aide à définir pas à pas votre client idéal. Donc première chose, première question à vous poser, suis-je capable de décrire mon client idéal et d'en parler non-stop pendant 3 minutes montre-en-main Oh, quelle grosse question Suis-je capable de décrire mon client idéal et d'en parler non-stop pendant 3 minutes, montre-en-main C'est-à-dire, ai-je suffisamment de connaissances, de ressources et d'informations sur mon client idéal pour parler de lui, de ses problématiques, de ses challenges, de son rythme de vie, de ses envies, de ses besoins pendant 3 minutes, montre-en-main C'est long, hein, 3 minutes je sais que pour Zobibus, je serai en mesure de le faire, sans aucun souci. Je peux même en parler pendant 10 minutes, je peux même en parler pendant des heures et des heures s'il le faut. Donc déjà, la connaissance profonde de son client idéal qui est à la base de tout business, mais surtout à la base de votre système d'acquisition. Une fois que ça c'est fait, on va se poser une seconde question qui est « Ai-je identifié une stratégie claire pour attirer ce client idéal à moi qui à la fois rentre dans ses habitudes de consommation à lui et me fait kiffer moi ?» En d'autres termes, est-ce que j'ai une stratégie de communication qui, moi, me fait envie, parce qu'il va falloir que je mette de l'énergie dedans, et qui aussi correspond aux besoins et aux envies de mon client idéal Donc ça, ça peut être particulièrement la, la création de contenu, qui est une stratégie euh, de communication qui aide à attirer les gens et donc à avoir cette stratégie d'acquisition. Mais une stratégie de communication, ce n'est pas que de la création de contenu. Ça peut être faire de la publicité. Ça peut être travailler sa visibilité sous forme de plan média aller intervenir dans des podcasts, être interviewé sur des chaînes YouTube, etc. Ça peut être la recommandation, le bouche-oreille. Ça peut être votre référencement sur les moteurs de recherche, le SEO. Ça peut être du networking, du réseautage en présentiel, etc. etc. Mais l'idée est de se dire que pour l'acquisition, on va définir qui est-ce qu'on veut attirer, donc son client idéal, et on va définir comment est-ce qu'on veut l'attirer avec plein de techniques et de stratégies possibles. Et Je vous en ai cité juste quelques-unes, quelques exemples parmi toutes celles qui existent en faisant attention à ce que ces stratégies à la fois correspondent aux habitudes de consommation de notre client et aussi à nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous anime, ce qui nous anime et ce qui nous plaît. Donc ça, c'était pour la première partie, la partie acquisition. Et si jamais vous avez identifié que vous avez des challenges par rapport à ça et que déjà cette première étape, posait problème dans votre business, à savoir que vous n'attiriez pas suffisamment de personnes ou que vous n'attiriez pas les bonnes personnes, vous savez déjà par quoi commencer. Ensuite, on rentre dans la deuxième sphère. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui m'auraient dit « Non, moi Aline, j'attire les bonnes personnes » ou alors en mode « Ok Aline, j'ai travaillé mon acquisition, c'est quoi la suite ?» La suite, c'est la conversion. La conversion, vous savez que vous avez besoin de la travailler si vous vous reconnaissez dans une de ces phrases. « J'ai souvent des demandes de devis, mais personne n'achète derrière. Les gens me disent qu'ils adorent ce que je fais, mais pourtant je ne vends pas et je ne comprends pas pourquoi. »« J'ai une grosse communauté, elle est engagée, mais aucun résultat derrière en termes de vente. » Ou alors, « Je me tue à créer du contenu de qualité, mais je n'ai aucune retombée derrière. » Et encore une fois, il peut y avoir plein d'autres phrases déclinées, mais vous avez grosso modo l'idée. C'est-à-dire que j'attire les bonnes personnes, je sens qu'il y a un momentum, je sens que j'attire l'intérêt, mais impossible de faire des ventes, ou alors très très peu, VS la quantité d'efforts et d'énergie que je mets derrière. Qu'est-ce qui pêche à ce moment-là C'est votre conversion. » vous avez des efforts à faire sur votre conversion. Donc la conversion, la définition, c'est qu'une fois qu'on a attiré les bonnes personnes, c'est le système, les process, les méthodologies qu'on met en place pour que ces personnes passent à l'action et achètent. Donc ce sont les actions qu'on met en place pour convertir, tout simplement. Les questions à vous poser à ce moment-là, c'est 1. Est-ce que mes offres répondent aux envies de mes clients Et là, je fais une petite pause là-dessus en disant « Aujourd'hui, vous avez des offres. » que vous avez soigneusement préparé, mis en place pour répondre aux besoins de vos clients, mais est-ce que ça répond à leurs envies J'avais déjà un petit peu parlé sur ce podcast, en vidéo, sur Instagram aussi, de la différence entre l'envie et le besoin chez le client. Votre client, quand il vient vous voir aujourd'hui, il a des envies et il a des besoins. Et très souvent, ce n'est pas les mêmes. Exemple, quand quelqu'un vient me voir aujourd'hui en tant que coach business, il va me dire « Aline », alors lui, il va me dire « j'ai besoin », mais moi, je sais que c'est des envies. Il va me dire « Aline, j'ai envie » ou alors « j'ai besoin de trouver des clients ». Et moi, je pourrais lui dire que ce n'est pas son besoin. Il n'a pas besoin de trouver des clients. Il a besoin de travailler son positionnement. Il a besoin de mettre en place les bonnes stratégies. Il a besoin de travailler sur son état d'esprit. Il a besoin d'apprendre à parler de lui, de ses offres et à vendre, etc. Il n'a pas besoin de trouver des clients, mais il a besoin d'apprendre l'entrepreneuriat. Sauf que si la personne me dit « Aline, j'ai besoin de trouver des clients » et que moi, je lui dise « Tiens, voilà comment faire un bon positionnement. » Et elle me dit « Rien à voir, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Il va s'en tamponner l'oreille avec une babouche chat out à tous ceux qui ont la REF et il va partir. Et donc là, la première question à vous poser pour revenir à notre problématique de conversion, c'est est-ce que mes offres répondent aux envies de mes clients ou à leurs besoins que moi j'ai identifiés en tant que professionnel Et la première chose à mettre en place, c'est de se dire OK, il faut que je donne à mes clients ce dont ils ont envie tout en répondant à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faut que je leur explique pourquoi ce que je leur vends ça correspond à leurs envies, même si dans les faits, ce n'est pas totalement exactement ce qu'ils ont formulé, parce que moi, en tant qu'expert, je sais ce dont ils ont besoin. Et donc, quand moi, je vends mes formations, quand je vends mes programmes, je vends des programmes qui leur disent, je vais vous aider à trouver plus de clients. Et évidemment, je leur fais travailler sur les besoins, et à aucun moment, dans mon programme, par exemple dans la BSB Academy, on a une leçon qui s'appelle « Comment trouver des clients ». On a des centaines de leçons, des, des dizaines. Allez, je crois qu'il y en a 105 ou 106, donc on a des dizaines de leçons, il n'y en a aucune qui s'appelle « Comment trouver des clients ». Mais, toutes sont là pour mettre en place un système qui va les aider derrière à trouver des clients. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette différence entre envie et besoin, mais l'information à répéter, c'est qu'il faut vendre aux gens ce dont ils ont envie, tout en créant une offre qui répond à leurs besoins. Première chose. Donc C'est la première question à se poser. Est-ce que mes offres répondent aux envies de mes clients et non pas que aux besoins que moi, en tant qu'expert, j'ai identifiés, mais dont eux n'ont pas conscience parce qu'ils ne sont pas experts dans mathématiques Deuxième question à se poser. Est-ce que mes offres et mes tarifs correspondent à la valeur perçue de mon client C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des gros problèmes de conversion qu'on a, et que j'observe chez les entrepreneurs autour de moi, c'est qu'en fait, ils ont de l'or entre les mains, ils peuvent aider le client, ils ont la solution dont le client a envie et besoin, sauf que le client ne retrouve pas la valeur perçue et donc trouve que c'est trop cher et donc n'achète pas. Et donc là, on a un problème de conversion. Donc, notre job à nous, c'est de nous demander est-ce que nos offres et nos tarifs, ont suffisamment de valeur perçue auprès du client pour justifier le passage à l'action et la conversion. Et comment est-ce qu'on crée cette valeur perçue Il y a plein de choses à notre disposition, plein d'outils, plein d'armes, qui sont notamment, par exemple, les témoignages, la preuve sociale, la recommandation, les retours, le bénéfice, la transformation qu'on propose euh, le résultat, la rapidité, la simplicité euh, d'exécution, le fait que c'est une solution clé en main, le fait qu'on prend beaucoup la charge mentale et qu'on libère et que notre client va pouvoir être serein. Bref, il y a plein d'arguments. Là, je parle beaucoup pour les prestataires de services, mais on peut aussi le décliner pour euh, les produits physiques. Il y, y a plein d'arguments qui font que on, ça va augmenter la valeur perçue du client, acheter chez nous quel que soit notre tarif. Enfin, quand je dis quel que soit notre tarif, on s'entend. Sauf que c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que marketeurs de notre propre business, de mettre en place tous ces éléments qui vont donner cette valeur perçue de notre offre. Ce n'est pas au client de deviner la valeur ou de se dire, oui, il y a beaucoup de valeur ajoutée derrière cette offre, etc. Non, il ne va pas se poser autant de questions. Mais c'est à nous de mettre en place toutes les solutions pour justement augmenter cette valeur perçue et que le client ait la sensation d'en avoir pour son argent. Parce que c'est sûr, je vous connais. Je sais qu'ici, tout le monde fait du travail de qualité, tout le monde a de super offres. Il faut juste que le client, avant même de le vivre, puisse en être convaincu pour pouvoir justement convertir, acheter, passer à l'action. Donc encore une fois, il y a plein de ressources qui vont vous aider à, à augmenter cette valeur perçue chez votre client. Mais c'est à nous de mettre en place les actions pour ça. Et ensuite, dernière question à se poser toujours dans cet axe de conversion, c'est est-ce qu'au sein de mon business, j'ai mis en place un processus de vente, un processus de conversion simple. Grosse question aussi. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre business, les amis, vous avez en place un processus de vente, un processus de conversion qui soit simple pour votre client Souvent, on appelle ça tunnel de vente. Alors Après, tunnel de vente, on met tout ce qu'on veut dedans, mais ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un bouton appel découverte dans une bio Instagram ou sur un site Internet. Ça peut être quelque chose d'aussi complexe qu'une séquence email sur 45 jours avec des tunnels, des vidéos, des automatisations, des segmentations, etc. Ça peut être plein de choses, mais est-ce qu'il y a un chemin clair que j'ai étudié et mis en place pour mon client pour faciliter sa transition du gratuit vers le payant donc, ça, question très importante. Si c'est quelque chose que vous n'aviez jamais pris le temps de formaliser, de mettre sur papier et qu'aujourd'hui, vous identifiez que vous avez un problème au niveau de votre conversion, ça peut être une des premières actions à réfléchir et à mettre en place. Donc, pour moi, si vous avez aujourd'hui identifié un problème, un challenge ou des besoins d'amélioration au niveau de votre conversion, ce qu'il faut mettre en place, c'est un, Travailler vos offres et vos tarifs pour qu'ils correspondent à votre marché, c'est-à-dire aux envies et aux besoins de votre client. 2. Travailler ensuite la valeur perçue de vos offres en vous appuyant sur la création de contenu, la preuve sociale, en mettant en avant les bénéfices de votre offre, la qualité de votre travail, la rapidité, la simplicité, la transformation que vous promettez, etc. Et 3. Avoir un processus de vente et de conversion qui soit clair et simple, c'est-à-dire un tunnel de vente. Tel qu'il soit, qu'il soit simple avec genre appel découverte, qu'il soit complexe genre séquence email segmentée avec 40 milliards d'automatisation, que ce soit simple comme un message de prospection ou de démarchage, mais vraiment de vous dire c'est quoi ma stratégie de conversion Qu'est-ce que je mets en place dans mon business pour que les gens passent de abonnés à prospect à client ou de simplement prospect à client. Donc voilà un petit peu pour cette partie de conversion. Et ensuite, une fois qu'on a validé la conversion, d'ailleurs, je pense que dans la conversion, on aurait pu mettre aussi toute la faculté à savoir parler de soi, parler de nos offres. Mais ça, on y reviendra dans la quatrième partie, vous verrez. Et ensuite, du coup, une fois qu'on se dit « Ok, Aline, la visibilité, l'acquisition, c'est bon. La conversion, convertir les abonnés en clients, c'est bon. Mais moi, mon problème, j'ai un problème au niveau de la satisfaction. » Alors, entre nous, je sais qu'à mon avis, c'est la partie dans laquelle vous allez le moins vous reconnaître parce que je vous connais. Et je sais que c'est généralement ce par quoi vous commencez. C'est-à-dire que souvent, je vois les entrepreneurs qui commencent en mode « Ouais, j'ai un super business, j'adore chouchouter mes clients, mais euh, Aline, j'ai un gros problème, c'est qu'ils n'achètent pas, c'est quoi le souci ?» En gros, le souci, c'est que si vous faites ce genre de réflexion, vous avez loupé les deux premières étapes et que vous avez commencé par la fin. Vous avez commencé par l'étape « satisfaction », à défaut d'avoir commencé par l'étape « acquisition et conversion ». Donc, on va quand même en parler parce que c'est important, mais je pense que peut-être des quatre étapes, ce sera celle-ci qui vous parlera le moins, parce que de base, vous êtes tous déjà parfaits sur ce point-là. Donc, la satisfaction. Et vous savez que vous avez besoin de travailler votre satisfaction si vous vous reconnaissez dans ce genre de phrase, Mes clients achètent, mais ne me laissent pas de feedback ni de témoignages et je n'arrive pas à savoir s'ils sont satisfaits. Mes clients ne rachètent pas plusieurs fois et disparaissent dans la nature après avoir travaillé avec moi. Ou alors, mes clients sont mécontents et j'ai des gros problèmes de bouche à oreille et d'insatisfaction. » Encore une fois, je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup d'entre vous, mais allons-y gaiement, traitons-le comme un point essentiel parce que ça l'est, de notre business, la satisfaction. La satisfaction, c'est un, faire en sorte que les clients soient satisfaits, nous recommandent, créer un bon bouche à oreille, laisse de la preuve sociale, des témoignages, euh, des avis positifs, etc. Mais surtout, des clients qui rachètent. C'est-à-dire une durée de vie du client, lifetime value, on, a, on appelle ça je crois la LTV en marketing, un truc comme ça, qui augmente. Et on le sait aujourd'hui que c'est dix fois plus facile de convaincre un client existant de racheter chez nous que d'acquérir un nouveau client. La, dé la déclinaison de ça, c'est que ça coûte aussi dix fois moins cher de faire en sorte qu'un client rachète chez nous plutôt que d'en acquérir et d'en convaincre à nouveau. Donc c'est essentiel aussi de travailler cet aspect-là. Mais encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est quasiment inné parce qu'on a ce sens du service, on a ce sens d'avoir envie de faire plaisir, de se couper en quatre, de servir nos clients comme des rois, etc. Du coup, les questions à vous poser à ce stade-là, si vous avez la sensation d'avoir des problématiques, des challenges, des choses améliorées sur le point satisfaction, c'est « Ai-je mis en place un process de récolte de témoignages et d'avis ?» Que ce soit un process automatisé, par exemple avec de l'envoi d'email 15 jours après l'achat, ou que ce soit un process manuel, c'est-à-dire que je sais que dans mes process, ben, euh, une semaine après avoir terminé une prestation pour un client, je lui envoie un petit, euh, un petit mail avec euh, le lien de ma fiche Google My Business ou alors le lien de mon site en l'invitant à laisser une note et un avis. Ça pour moi, c'est essentiel d'avoir un process, c'est-à-dire que, ce que ce soit noté quelque part dans une règle, dans une étape à suivre quoi qu'il arrive. Ce n'est pas au petit bonheur de la chance, c'est quelque chose qu'on doit conscientiser et mettre en place. Donc première question, est-ce que vous avez aujourd'hui en place un process de récolte de témoignages et d'avis Ensuite, deuxième question, c'est mes clients me disent-ils qu'ils sont satisfaits Parce que là, on a trois cas de figure. On a les clients qui disent qu'ils sont satisfaits qu'ils le sont. On a les, les clients qui sont insatisfaits qui le disent aussi, mais on a aussi les clients qui ne disent rien. Et dans les clients qui ne disent rien, il ben y a généralement autant, voire même plus de gens insatisfaits que de gens satisfaits. Je sais que, à titre personnel, des fois, quand je ne suis pas vraiment satisfaite, mais pas, il s'est passé des trucs extraordinaires, mais que je suis juste un petit peu déçue, de la prestation, même si, bah, au final, il n'y a rien de grave qui s'est passé, bah, j'ai plutôt avoir tendance à ne rien dire plutôt que d'aller mettre une mauvaise note ou un mauvais avis à la personne, parce que souvent, je vois bien qu'elle a fait de son mieux et que je n'ai pas envie de perdre du temps ni de lui faire de la peine, parce que je sais qu'elle a fait de son mieux si je lui laisse un avis négatif quelque chose comme ça. C'est peut-être que, peut que moi, mais je partage quand même ça avec vous. Mais du coup, si aujourd'hui, vous faites énormément de prestations de services, par exemple, vous vendez énormément de produits et que vous avez zéro retour client, malgré vos demandes, peut-être que c'est que vos clients ne sont pas entièrement satisfaits, qu'ils n'osent pas vous le dire parce qu'ils bah, voient que vous faites de votre mieux et qu'en soi, il ne s'est pas passé des trucs extraordinairement graves qui font qu'ils auraient envie de se manifester de manière euh, publique sur l'Internet, etc. Mais peut-être qu'il y a quand même des pistes d'amélioration. Et dans ce cas, ça vaut le coup d'aller chercher l'information et de leur dire écoutez, vous ne m'avez pas laissé de témoignages positifs, vous n'avez pas me laissé de témoignages négatifs non plus, est-ce que vous pouvez juste me faire un feedback, même entre nous, même privé, même par mail ou via un formulaire anonyme ou non, pour comprendre les pistes d'amélioration parce que peut-être qu'il y a plein de choses que vous pouvez améliorer, peut-être que vos clients ne sont pas 100% satisfaits, mais s'ils ne vous le disent pas et si vous n'avez pas à leur demandé, ben vous ne pourrez pas le deviner. Donc, première question à se poser, c'est, ai-je mis en place un process de récolte de témoignages d'avis clair, qu'il soit automatisé ou manuel Deuxième question, mes clients me disent-ils qu'ils sont satisfaits Si la réponse est non. Si personne ne vous dit qu'il est satisfait, il va falloir aller à la pêche aux infos pour voir ce qui bloque. Si la réponse est oui, c'est que tout va bien. Troisième question à se poser, c'est est-ce que j'exploite ces témoignages et ces avis correctement c'est-à-dire, est-ce qu'une fois que j'ai un nouvel avis, est-ce que je le mets à la fois sur mon site, sur mes réseaux sociaux, sur mon matériel de communication, c'est-à-dire mes devis, mes plaquettes, mes brochures, ma fiche, ma business, bref, est-ce que j'en tire le potentiel maximum Ou est-ce que j'ai juste des messages et des retours super gentils que j'en ai mis un paumé sur mon site internet au fin fond d'une page où il faut cliquer dix fois sur 10 liens pour y accéder Ou est-ce qu'au contraire, je me suis pas gêné pour les mettre de partout parce que j'ai compris que la preuve sociale est un élément déterminant dans la conversion et ensuite, dernière question à se poser, toujours dans cette catégorie satisfaction, qui est peut-être pour moi la plus avancée, mais aussi la plus efficace, qui est, est-ce qu'aujourd'hui, j'offre à mes clients des possibilités pour acheter de nouveaux chez moi C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que j'ai construit un écosystème d'offres complémentaires qui augmente la LTV, la Lifetime Value, la valeur de vie d'un client, chez moi parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus simple d'avoir des clients qui rachètent que d'acquérir de nouveaux clients. Et ça, encore une fois, c'est une option qui est un petit peu plus avancée. Donc si aujourd'hui, vous écoutez cet épisode de podcast, que vous êtes en construction de votre business, ou dans les premiers mois, voire même dans les premières années, que vous êtes déjà en train de, de, de peaufiner vos offres principales, ne pensez pas que je suis en train de vous dire « oui, il faut créer plein d'offres d'un coup », pas du tout. C'est vraiment après, dans une seconde étape. Mais pour ceux d'entre vous qui sont plus avancés, qui aujourd'hui ont un business solide, avec des bases, avec des offres que vous vendez déjà ou une offre que vous vendez déjà, et que vous vous dites « Ok, j'ai aucune rétention », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les gens arrivent chez moi, achètent une fois et se barrent, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas créer, inventer, peaufiner de nouvelles offres pour justement faire en sorte que mon client rachète et augmenter mon taux de satisfaction et aussi mon taux de rétention Parce que la rétention va avec la satisfaction euh, dans, euh, dans, le, dans ce podcast, en tout cas. Donc voilà un petit peu pour cette troisième étape qui était celle de la satisfaction slash rétention, vous l'avez comprise. Et on arrive dans la quatrième étape, le quatrième sion, qui est l'auto-approbation. L'auto-approbation, c'est un petit peu un sion pour les gouverner tous. C'est un petit peu ce qui va englober les trois premières étapes. Donc vous avez compris, dans un business, on attire donc avec l'acquisition. Ensuite, on convertit avec la conversion. Ensuite, on retient avec la satisfaction la rétention. Mais autour de tout ça, il y a l'auto-approbation, que je pourrais appeler de manière beaucoup plus commune « mindset »,« état d'esprit ». Croyances limitantes, mais simplement comme il me fallait un sion, j'ai appelé ça auto-approbation. Si vous êtes quelqu'un qui a euh, tendance à vous dire euh, « je ne suis pas assez bien » ou « je ne suis pas assez X, Y, Z »,« j'ai peur d'échouer »,« j'ai peur de réussir »,« j'ai peur de mal faire »,« j'ai peur qu'on me juge »,« j'ai peur du de regard des autres »,« j'ai peur qu'on m'aime pas »,« j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », tout ça, ce sont des phrases, des croyances qui vont vous ralentir. Et vous allez beau avoir essayé de mettre en place toutes les actions dont on a parlé jusqu'ici, vous avez beau faire tout bien... Si ça se voit, ça se perçoit dans votre énergie que vous n'allez pas bien, que vous avez peur, que vous n'êtes pas dans une posture d'épanouissement, de confiance en vous-même, ça ne peut pas fonctionner. Sans partir dans des questions perchées, parce que là, chacun ses croyants, chacun sa spiritualité de alignement, pas alignement, etc. Si on regarde juste d'un point de vue communication non verbale, langage corporel, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous présente ses offres et s'apprête à vous faire un devis, que cette personne a les épaules voûtées, est un peu penchée en avant, se triture les mains, se touche le cou, regarde à le regard fuyant, etc. Eh ben, cette personne vous renvoie <rire> un message assez négatif et vous, vous dites waouh. Je ne me sens pas en confiance, cette personne ne, ne, ne m'inspire pas, n'a pas l'air de maîtriser ce qu'elle fait, je ne suis pas sûre d'avoir envie de bosser avec elle, même si, en soi, son offre correspond à ce que je recherche. VS, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui inspire la confiance, qui, a, qui respire la confiance en lui, qui a une posture droite, ouverte, qui est solaire, qui rebondit, qui vous regarde dans les yeux, qui a l'air de comprendre euh, ce que vous désirez, qui vous fait des suggestions, etc., là vous allez vous sentir... En face de quelqu'un de professionnel, vous allez vous sentir pris en main, vous allez avoir tendance à vouloir aller plutôt vers cette personne-là. La différence entre la personne A et la personne B, évidemment, c'est la posture, le professionnalisme, mais c'est surtout la confiance, le mindset, l'état d'esprit. Et ça, vraiment, je veux que vous preniez conscience que, encore une fois, perché ou pas perché, spiritualité ou pas spiritualité, votre confiance en vous-même, votre auto-approbation envers vous-même, votre état d'esprit, votre personnalité va faire que les gens vont vouloir travailler avec vous ou non, clairement. Et c'est quelque chose à travailler, au même titre que vous travaillez votre business, vos stratégies de vente, vos offres, votre service client, tout ce qu'on a cité auparavant. Et c'est pour ça que dès l'introduction de cet épisode de podcast, je vous disais allez écouter l'épisode précédent, l'épisode 177, parce que en fonction de ce qui va vous parler de cet épisode, vous allez détecter peut-être des Point de travail, des pistes d'amélioration chez vous. Parce que tous les entrepreneurs, tous, sans exception, moi la première, moi y compris, on a des blocages, on a des croyances, on a des choses qui nous empêchent de vendre, nous empêchent de parler de nous, nous empêchent de nous montrer, nous empêchent de défendre aussi notre proposition devant un client un peu trop gourmand, nous empêchent de, encore une fois, nous rendre plus visibles, nous empêchent de passer à l'action de manière plus massive. Enfin bref, on s'empêche nous-mêmes de plein de choses parce qu'on est pétri de croyances qui nous viennent de notre éducation, notre société, notre système, ce qu'on a observé chez nos parents, ce qu'on a observé chez nos proches, ce cette image qu'on se construit de la société. Bref, ça peut venir de plein, plein de sources différentes. Tout ça pour dire, on est à la fois nos meilleurs amis, nos meilleurs alliés, mais aussi nos pires ennemis en business et que plus vite on va travailler en mode auto-approbation, « je mérite ce succès, je mérite ce client », je mérite de réussir dans ce business, auto-approbation, plus vite on va rentrer là-dedans, plus vite on va travailler notre confiance en nous, plus vite on va pouvoir observer des résultats incroyables dans notre business. Et à contrario, si je ne travaille pas à cette posture, si je ne travaille pas mon état d'esprit, si je ne travaille pas ma confiance en moi, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas confiance réussiront jamais, attention. Mais je dis que les gens qui ne travaillent pas leur confiance en eux, qui n'en ont pas et qui transpirent un manque de confiance, auront énormément de mal à convaincre les clients de travailler avec eux. Parce qu'on ne va pas se mentir, personne aujourd'hui a envie de travailler avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui n'a pas cette attitude professionnelle qu'on pourrait rechercher. Donc hyper important, quatrième étape, l'auto-approbation qui vient un petit peu englober le, le tout. Travailler là-dessus, c'est important. Et qu'on s'entende bien, évidemment, que travailler sur soi, sur la connaissance de soi, son développement personnel, son mindset, c'est le parcours d'une vie entière. Encore plus quand on en est entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler une bonne fois pour toutes. Et les questions à vous poser aujourd'hui, peut-être pour identifier les premières pistes d'amélioration, c'est de se demander, un, quel est le discours que je me raconte au quotidien et qui, quelque part, m'arrange bien Quel est le discours que je me raconte au quotidien et qui, quelque part, m'arrange bien Première manière d'identifier des pistes de réflexion sur nos blocages potentiels. Et la deuxième manière d'identifier comment travailler sur notre mindset, c'est, et ça j'adore le faire pour moi, prendre une feuille de papier, un crayon, et faire la liste de toutes les raisons qui explique le fait qu'on n'arrive pas à faire décoller notre business. Vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui fait Quelles sont les raisons qui font que j'arrive pas à faire décoller mon business Souvent, sur cette, ce genre de liste, on retrouve le bah, « j'ai pas assez de temps »,« j'ai pas assez d'abonnés »,« je suis pas assez légitime »,« assez experte »,« je fais pas assez bien les choses etc., », etc. Et on retrouve plein de raisons. Et je peux vous garantir que 20% de ces raisons seront légitimes, parce que oui, il y a des raisons qui font que ça va être plus compliqué pour vous que d'autres, mais chacun a des raisons qui font qu'ils euh, pourraient moins bien réussir, mais que 80% de cette liste, ce sont des excuses. Et ces excuses-là sont tirées de votre cerveau et de vos croyances. Encore une fois, je ne dis pas que la totalité de votre liste sera fausse, mais que 80% ce seront des croyances de votre part. Et que seulement 20% des raisons pour lesquelles vous identifiez ne pas arriver à développer votre business sont légitimes, mais pas insurmontables. Donc c'est pour ça, encore une fois, mon premier conseil par rapport à tout ça, mon premier conseil, si vous dites « Ok Aline, ça pique, ça fait mal, mais je suis prête, j'ai besoin de travailler sur mon état d'esprit », première action à faire, allez écouter ce fameux épisode 177 qui est une pépite, qui est un bonbon, et je ne dis pas ça parce que c'est mon podcast, je dis ça parce que je suis fan entièrement de mon invité sur ce podcast, et dites-vous quel est l'axe de travail, parce qu'on évoque cinq pistes, cinq punchlines dans cet épisode, quel est l'axe qui a le plus résonné en moi, qui serait une piste de travail pour moi et après, vous travaillez dessus de la manière que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez travailler dessus en vous faisant coacher, en achetant une formation sur ce sujet précis-là, en achetant un livre, en regardant des vidéos YouTube si vous voulez une solution gratuite, ou alors en écoutant des podcasts si vous voulez une solution gratuite également. Mais bref, quelle est la piste que vous avez besoin de travailler il y en a plein, hein. ça peut être la relation à l'argent, euh, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la peur de la concurrence, le fameux je ne suis pas assez bien, la peur de la réussite. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses, on en parle dans le fameux épisode de podcast, mais c'est bien d'identifier ces pistes et de se dire qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Et voilà les amis, j'arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast qui était un épisode... Très théorique, j'en ai conscience parce que je ne vous dis pas à chaque fois euh, « voilà ce qu'il faut faire exactement comme plan d'action », mais c'est plutôt un épisode qui va vous permettre de faire un petit pas en arrière, de contempler votre business en, cette, euh, en ce merveilleux été 2022 et de faire un audit express en vous disant « ok, aujourd'hui mon business, je m'apprête à passer à l'étape supérieure » ou alors « je sens qu'il y a un blocage, mais je ne sais pas d'où il vient ». Eh bien, j'analyse d'abord mon acquisition. Est-ce que j'ai un problème au niveau de l'acquisition la, Oui ou non Et si oui, vous savez quelles questions vous poser pour l'analyser est-ce que j'ai un problème au niveau de ma conversion Oui ou non Avec les questions qu'on a évoquées dans ce podcast. Ensuite, est-ce que j'ai un problème au niveau de euh, ma satisfaction, de ma rétention Oui ou non Toujours pareil, on a évoqué les pistes, les pistes d'amélioration dans ce podcast. Et au final, est-ce que j'ai des choses à challenger et à les travailler d'un point de vue auto-approbation, auto-approbation de mon propre business, de mon propre succès Là, franchement, j'ai envie de dire, si on est honnête, 100% d'entre nous diront que oui, parce qu'on a toujours des choses à améliorer la point vue de son mindset. Mais est-ce que c'est aujourd'hui l'élément bloquant à mon développement Et si oui, vous avez aussi les pistes de travail. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette petite méthodologie de acquisition, conversion, satisfaction, auto-approbation vous aura plu. Je vous encourage à vous mettre ça en tête et qu'à chaque fois que vous vous apprêtez à passer une étape dans votre business ou alors que vous vous sentez bloqué analyser de quelle sphère provient votre blocage et je vous jure que ça aide beaucoup trop, moi je m'applique souvent à résoudre les problèmes. Voilà voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez prenez bien soin de vous et à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde